Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем, ну я продолжаю рассуждение о поэзии и метафизике. И сегодня мы попробуем рассмотреть космологические аспекты поэзии и поэзиса. Понимаю, что даже некую связь между ними усмотреть нелегко. Я все же хотел бы попробовать представить эту возможную связь и вообще говоря представить поэзию как, если угодно, теоретическую силу, сопоставимую с теми основными взаимодействиями, которые, которые породили наш мир, именуемый фьюзисом или природой. И именно сегодня у нас для этого много оснований, и я вам еще раз напомню тот важный тезис, что, что при всей кажущейся огромности расстояний, пространств и всевозможных физических взаимодействий, все-таки современная космология предполагает, что исходная определенность универсума, конденсировавшегося из множественности миров, все-таки задана набором констант или сингулярностей, вброшенных в этот мир, образовавших тот самый исходный первичный узор, который в дальнейшем подвергся инфляции, тиражированию, расширению, ну или, как я это представляю себе, такому как бы распахиванию самоклеющихся обоев с яркой визуальностью, представленностью и далее с неизбежной банальностью, в результате чего, собственно говоря, как известно, некоторые привычные нам измерения оказались распахнутыми и развернутыми, а другие пребывают в свернутом состоянии. И кроме того, кроме того произошла свершилась власть периодизации, синхронизации, в результате чего, собственно, каузальные отношения, так называемый детерминизм, соотношение причин и следствий, стали основными связками этого мира, в результате чего где-то за пределами нашего диапазона истины и нашего умозрения осталась та загадочная хроносенсорика или возможное изохранение мира, которая как раз и нас интересует, и, безусловно, именно с ней имеет дело и поэзия с, с некоторым сопоставлением, вылавливанием тех изохронных линий, которые могут сопрягать самые различные регионы сущего, 
и опознаются нами как истина, да? хотя никакими признаками истины с точки зрения познания не обладают, не обладают прежде всего <coughs> повторимостью. Мы к этому вернемся. Это опять-таки пересекается и с тем представлением, о котором мы уже говорили, представлением, выводом рекера о том, что простой рассказ, который дает, который разворачивает перед нами обыкновенное прошлое без навязчивости настоящего, то есть резко повышает хроноизмещение мира. Этот рассказ или нарратив, или повествование есть не что иное, как изобретение в плане хронопоэзиса, изобретение реального прошлого, которое повышает это самое хроноизмещение, событийную емкость всего и позволяет нам, благодаря нашему конспективному присутствию, все же как-то погружаться в множественность истории. Опять же, не так, как дождь, гром и молния, которые оповещают о себе только в момент присутствия или вновь присутствия. И не так, как времена года, оповещающие вечным возвращением. А руководствуясь нашей свободой, мы, руководствуясь своей свободой, можем отправиться в любую историю, была ли она с нами, с нашими родными, соседями, с цивилизациями, с жизнью на Земле или с историей самой Вселенной, мы можем как бы презентировать ее невероятно конспективно и пунктирно, не подвергаясь, не подвергаясь никаким преобразующим воздействиям. То есть дождь, который представлен и идет, он мокрый и мы можем проникнуть до нитки, если дождь таким традиционным способом рассказывает о себе. А если нетрадиционным, мы рассказываем о дожде, выбирая подходящие слова, мы вполне можем представить его и при этом не промокнуть. Мы недооцениваем величайшей действительно важности этого события, но для нас сейчас принципиально существенно то, что всего-навсего простой рассказ о прошлом, визуализирует и показывает нам, что, что вдруг множество избранных нами событий, избранных в том числе из периодичности, оказывается в нашем распоряжении без того, чтобы наша телесность, краткость отпущенного биографического времени были целиком ими заполнены. И ретроспективно мы опрокидываем это прошлое и на природу в целом, что, собственно, делает возможной и естественную историю, и как бы научную картину мира в том числе. Но если это так, то, а это так, хотя это сейчас не, не является нашей темой, то ведь и в поэзии должны быть свои космологические составляющие. То есть при всем при том, что это прежде всего некие созвучия, например, нацарапанные на бумаге, напечатанные или, или даже озвученные, они совершенно точно имеют космологическое измерение. Другое дело, 
как бы важно найти, в чем же оно состоит. Или, по крайней мере, высказать соображение. Но, но события этого рода гораздо интереснее и существеннее, чем важнейшие регулярности естественной истории мира, которые нам описывает физика, не исключая даже и квантовую механику. Только они, быть может, как бы сказать, не развернуты. Это те сингулярности, которые еще не претерпели инфляционного расширения или, если угодно, не, не стали достоянием массовой репродуктивности, как сказал бы Бенемин. Но они постоянно... То есть любо, любая радикальная художественная идея, может быть даже очень простая, ее подстерегает... Это судьба, с одной стороны, это прекрасная судьба, быть широко представленным в доступных слоях сущего, быть растиражированным, да, приумножить свое присутствие в мире, осуществив я-экспансию или волю к власти, как сказал бы Ниша. Но с другой стороны, такого рода приумножение присутствия автоматически выводит нас за пределы поэзии и, собственно говоря, мы оказываемся где-то в другом месте, там, где слишком много для нас предсказуемо, гарантированно и понятно. А поэзия, безусловно, повышает степень непредсказуемости и теперь мы к этому же моменту, то есть мы предположили, что подобно тому, как некий легкий узор на теории суперструн, есть такое понятие брана, как некая условная панель крепления струн, и вот именно этот узор, состоящий из основных констант, и дает в ходе своего многомерного развертывания важнейшей определенности фьюзиса и даже космоса. То есть сам он не сам он пространственно не локализован, не снабжен никакими силами в физическом смысле слова пригодными для преобразующих взаимодействий. И с другой стороны, он не, не производит продуктов, отпавших от продуктивности, как говорит Шерин. То есть устойчивых и стабильных форм мира всего, в частности, твердых тел, затверженных истин, всего того, что уже выпало, изъято из времени. Этот исходный узор в нашем интересующем нас случае поэзии и поэзиса, безусловно, предстает как, некий, как некая версия или солнечный протуберанец, почему-то не поглощенный своей основой, а по каким-то причинам удержанный, избранный, выхваченный и, и вот в таком виде принятый нами и нас завораживающий. Если мы рассмотрим такое простое элементарное соотношение поэзиса и генезиса, то оно тоже 
даст нам некий важный момент, который должен быть здесь рассмотрен. Ну, очевидно, что в отличие от генезиса, как естественного порождения, поэзис — это штучное это некое штучное изготовление, которое как раз-таки не может быть переведено или сброшено на автопилот. Здесь перед нами возникает как бы удивительное такое, удивительная философская коллизия, до сих пор неразрешенная, потому что если, например, мы вспомним позицию Хайдегера, она как бы удивительна, и Хайдегер, похоже, допустил здесь несколько противоречий который, может быть, он сам был удивлен, потому что с его точки зрения всякая воистину вещь, та, которая состоит вместе с формой, как известно, где вещество состоит вместе с формой, это результат поэзиса, который подражает генезису. То есть подражает вот тем самым вещам или экземплярностям природы. Именно поэтому для него само это отслаивание, отслаивание дельности, полезности, некого считывания пресловутых квантов полезности, после чего носитель квантов можно выбрасывать, является символом, символом изделий Гештеллера и, собственно, не настоящей вещью. А настоящая вещь, будь она корзиной, или крестьянскими башмаками, или придорожным камнем, она растрачивается постепенно, и полезность убывает по мере убывания субстрата и формы. То есть получается, что вещи человеческого изготовления, прямые результаты поэзиса, обретают истину тогда, когда им удается ну, что ли, имитировать генезис. И, и это, безусловно, отчасти может быть и справедливо, но, но по большей части несправедливо, потому что вот как же так, да, допустим, какой-нибудь поэт или художник, он мог бы создать один листочек, листок дерево со всеми прожилками. Он и делает это на холсте, а то и в стихотворении. Но над каждым листочком нужно особо работать. У поэзиса нет другого способа. А природа бесчисленное количество листочков нам предъявляет. И мы, по идее, должны были бы, скажем так, рассуждать, что вот где нам, бедным, производителем символического, художником и поэтом состязаться с природой. Она всегда будет успешнее, круче, подлиннее. Годится любой эпитет, ну и годится. Ну и как бы некоторым эпифиозом является эта замечательная сказка Андерсона про соловья, где, где Искусно и тщательно сделанный механический соловей, конечно, не выдерживает критики по сравнению с настоящим соловьем, которое, вообще говоря, природа так как бы между делом произвела на свет. 
Потому что природе ничего не жаль. Вот если мы хотим понять сущность генезиса и природы, то действительно можно вспомнить безжалостно падающий на асфальт крылатки семян, падающие туда, куда они, где они никогда не взойдут. Они, ими природа разбрасывается направо и налево. Ну, вспомним пафос фон Триера в его антихристе, да, где этот пресловутый Эдем с желудями, заползающими гусеницами. То есть это чудовищная избыточность и переизбыточность, за которой мы еще храним определение подлинности, да, предполагая, что наш жалкий поэзис, всего лишь жалкий, что он должен ограничиться только одним единственным листочком, сделанным штучно вручную, или одним стихотворением, или одним произведением. Да? И, а это всегда трудно. И, и все же что-то нам мешает признать абсолютную правоту сторонников вот того самого генезиса, или, скажем так, сброса на автопилот. Безусловно, все, что сброшено на автопилот и тем самым приближено, приблизилось к генезису, к самоподдержанию и самопорождению, это, оно нам уже немногого стоит. Вроде бы мы ими, им воистину владеем, как владеем различными моторными навыками, да, навыком езды на велосипеде, если мы уже умеем это делать, то организм сам на автопилоте, по сути дела, справляется с этим, ну, как и с навыками плавания и так далее. А, а всякий раз включенность сознания порождает неустранимое беспокойство, и то, что входит в поле сознания, ничем нам не гарантировано. Там нет ни автопилота, ни тем более генезиса, но именно там представлен поэзис, как некая непрерывность единичного и штучного порождения. Да? Мы вправе согласиться, что в каждом акте присутствия сознания дано все сознание. Конечно, тут Декарта Мордашвили прав. Но значит ли это, что, что целью и сознания, и всякого штучного изделия, и всякой сингулярности и авторизации должно быть только тиражирование, только сброс на автопилот или такое подражание природы, которое, природе, которое будет успешным, да, когда в сущности мы, мы... Верно ли, что мы выполнили свою задачу, если некий навык, тип, тип производства смогли вывести из-под жесточайшего режима эго-когета и включить его аутопоэзис, который в этом смысле сам противоречив, в отличие от поэзиса, всегда авторизованного и сингулярного. И вообще говоря, если опять-таки, скажем, художник вообще, да, живописец, фотограф, скульптор, он у него как бы более милостливые отношения с Гензисом, то поэт, ведь сама поэзия, она ближе всего к поэзису как таковому, поэт вообще принципиально замкнут на сингулярность, на такого рода изделия или приношения, или схватывание и выхватывание, которые 
принципиально не могут быть тиражированы, да, которые, то есть истина поэзии состоит в том, что, что перед нами нечто, скажем, некое состояние мира или изделие даже, если угодно, приношение, которое истинно здесь и сейчас. То есть знаменитые слова Гамлета о том, что я безумен лишь в Норд-Норд-Вест, да, а во все остальные, при всех остальных ветрах вполне вменяем и нормален, они, конечно, представляются некой насмешкой над наукой, поскольку, собственно, любая научная истина должна быть истиной и утром, и днем, и вечером и сегодня, и завтра, и для меня, и для тебя. Но сама истина поэзии ровно в этом. То есть только в Норд-Норд-Вест, только в таком ракурсе выхваченности мира, только в этом единичном формате поэзиса, не подлежащего тиражированию и гензису, либо ты схватываешь и предъявляешь это, либо ты не поэт, что, опять-таки, ничего плохого не означает. Наоборот, мы понимаем, что, вообще говоря, да, можно согласиться, безусловно, с тезисом Киркегора и вообще европейской метафизики. Ты владеешь только тем, что можешь повторить. Это правда. Можно даже найти великое множество параллелей от... от самой физики до, до экономики, да, где, например, мы можем сказать, вообще говоря, что, что, скажем, коммунизм во всех попытках своего исторического осуществления, и наиболее известная из них, той, которая именуется Октябрьской революцией, радикальным образом проиграл, потому что не смог перевести на автопилот или запустить по формату генезиса, аутопоэзиса экономику. То есть на уровне великих единичных проектов, будь то пролеткульт или преобразование природы или борьба со смертью, все было нормально. Там, где нужна полнота присутствия и некая интенсивность выбираемого решения. Но ведь но все единичные акты производства, если каждый производственный акт держать в поле внимания, понятно, что никаких сил не хватит. Поэтому проблема была в том, чтобы перебросить на автопилот, собственно, эту ничтожную часть производства вещей, что не получилось. И, и разумеется, в этом смысле поэты революции ну, не смогли, тем более не смогли того, чего не смог сделать тот самый Демиург и Бог, который, вообще говоря, тоже не обходится без помощи автопилота, без того, чтобы можно было отвлечься и ничего страшного не произойдет. То есть здесь перед нами такая очень жесткая рамка, где, где есть место поэту и где, собственно, и, как бы, и есть место поэзису, вот этому самому поэзису, который наилучшим образом, наиболее полным образом 
выражен в собственной поэзии поэтов, но как бы выражен он, безусловно, и в самой природе, к чему мы подойдем. Это прежде всего, ну так говоря грубо, редкие, маловероятные, бесполезные, никому не нужные, сингулярные состояния мира, которые забракованы автопилотом и не включены в генезис, и по большей части представляют собой нелепость. Но среди них есть удивительным образом какие-то прозрения и схватывания, которые, которые могли бы и могут быть удержаны, несмотря на то, что они не вошли в спектральный состав нашего мира, в плотные слои осуществленности. То есть, некоторым образом, это действительно пробные, легкие миры, по большей части забракованные или даже непроверенные, которые обладают очень странной комплектацией, где не просто звезды складываются с яблоками, то есть принцип соизмеримости совершенно точно не выполняется, но где настроение переходит в в тяжесть того же яблока или в степень степень прозрачности или непрозрачности кучевых облаков или тех же грядок. И все это выхвачено и удержано ну, в неком единстве присутствия. То, что неимманентно, то, что условно схвачено, спроецировано именно как... Если это представить себе так, с некой такой степенью спекулятивной и даже варварской наглядности, да, то это вот те самые, те самые постоянно отслаивающиеся версии некого тождества. Я напомню вам еще раз, это очень важно иметь в виду, да, что если логическое тождество банально и примитивно на уровне А есть А, то поддержание привилегированной тавтологии на уровне фьюзиса это величайшая задача это самое главное да, для того чтобы чтобы, аист, чтобы принцип аисть а выполнялся и молекула оставалась молекулой стол столом данное нами слово или обещание оставалось обещанием для этого необходимо в отличие от логики проделывать невероятную работу которую ближайшим образом можно себе представить именно как попытка схватить и вернуть на место свое убегающее. Как говорят китайцы, главное подгонять свое отстающее. Но в данном случае это именно так. Да? Это как вот то самое солнце или любая звезда, отбрасывающая и поглощающая свои протоберанцы, свои версии, которые являются, представляют собой не что иное, как форму статистического разброса, шлейфа, стахастического шлейфа, в котором представлено всякое сущее. Но мы не должны допустить, чтобы эти версии убежали слишком далеко, иначе они учредят свои собственные миры, присутствия, экземплярности. Они, правда, и учреждают. Ну, как бы постепенно вот происходит это некоторое такое сужение зон стахастического шлейфа. Это означает нарастание закономерностей, регулярностей. Так вот, Поэзия – это совершенно незаконная, противоестественная попытка выхватить и удержать 
какие-то элементы стахастического разброса, да еще и спровоцировать их, да, да еще и позволить чему-то убежать так далеко, чтобы мы ни в какую не смогли опознать, а что же это такое, да, из чего оно состоит, и, и попытаться, обжигая руки, так сказать, натыкаясь на непонятность и непонятость, вот это удержать и, и предъявить, а вдруг выстоит. И, и понятно, что... То есть непонятно здесь, наверное, почему вообще говорят, допущена подобного рода практика. Почему эти поэтические попытки не отбракованы, как шизофрения, как некие, некие формы безумия, нарушающие константность и стабильность нашего восприятия, а некоторым образом они даже культивированы. То есть мы опять же должны признать, что то, что внутри самого Фьюзиса безжалостно отбраковывается, то внутри семиозиса, в некоторых его избранных участках, в частности там, где живут поэты и осуществляют свои приношения, там это удивительным образом поощряется и культивируется, и, соответственно, там-то и осуществляется вот этот принцип, противоположный принципу диапазона истины, да, когда фиксируется лишь то, что нерегулярно, то, что как бы неожиданно впервые внезапным ракурсом увидено, и то, что сквозным образом проходит опять-таки через, через все слои присутствия и представленности. Понятно, как буквально как в, огород, в огороде Бузина, и в, а в Киеве дядька. Это и есть минимальное такое. Ну, условный и, конечно, дикий квант поэзии, но он дает представление о том, что никуда не годится с точки зрения логики, природы, подобного рода невероятные суперпозиции. И, и собственно, все развитие мира сводится к тому, что эта странная суперпозиция расщепляется. И, и дядька в Киеве сопрягается с другими родственниками, хоть в Киеве, хоть где-нибудь в Ростове, а Бузина с рядом растущей рябиной или яблоней. И тогда все понятно. Да? Так создается мир, он отсортируется таким образом, по принципу слоев имманентности, которые связаны друг с другом некими причинными цепочками, детерминизм. Но поэзия никогда так не поступает. Здесь ее просто... Она обязательно должна схватить, удержать эту удивительную цепочку, как сказать, вот того динамически формирующегося узора и предъявить его в качестве сущего, которое мы способны распознать. Пора, наконец, что-то прочесть из Мандельштама. Вот раннее стихотворение «Пешеход». Я чувствую непобедимый страх в присутствии таинственных высот. Я ласточкой доволен в небесах, и колокольни я люблю полет. И кажется старинный пешеход над пропастью на гнущихся мостках. Я слушаю, как снежный ком растет, и вечность бьет на каменных часах. Когда бы так, но я не путник тот, Мелькающий на выцвевших листах, И подлинно во мне печаль поет. Действительно, лавина есть в горах, 
и вся душа моя в колоколах, но музыка от бездны не спасет. Вот это такой кристаллик чистой поэзии, который, ну, непонятно, конечно, как он устроен, но какую-то инфраструктуру можно, конечно же, обозначить. Здесь нет одного единого ракурса привычной человекоразмерности. Даже если бы поэт не предупредил нас, но я не путник тот, мы поняли бы, что открывающийся здесь вид требует совмещения нескольких перспектив, причем таких, которые в нашем застывшем, устоявшемся мире уже не совмещаются. Путника со старинной пожелтевшей гравюры уже нет, как нет, возможно, и мостика, но взгляд его представлен наряду со взглядом ласточки в небесах, представлен игул колокольни, которую в линейной перспективе нам негде разместить. Благодаря этому гулу каким-то удивительным образом представлены и монашеские труды, имеющие отношение и к ласточке, и к вечности на каменных часах. Есть здесь и предчувствие тревоги, которое, однако, отменяется куда более глубокой, бездонной безнадежностью. Но глубина этой безнадежности такова, что ни одно внятное человеческое чувство ей не соответствует, и она с таким же успехом может оказаться и надежной. Если продолжить рассмотрение вот этого представленного вещества поэзии, уже, собственно, поэзии поэтов и принадлежащей к высшим образцам, то действительно мы понимаем, да, почему, когда Хайдегер писал о поэзии Гельдерлина, вот об этих самых цветениях, которые в известном смысле могут отделяться от цветущих цветков и быть для них неким эйдосом времени, эйдосом хронопоэзиса, то и в данном случае, конечно, неважно, где тут путник. Понятно, что он с пожелтевшей гравюры. Можем ли мы повторить его поход в город? Можем. Но дело в том, что, что одиночество путника в горах, вот именно одиночество путника в горах, это такое выхватывание мира, которое, вообще говоря, в известном смысле независимо не от путника, вообще когда-либо там бывшего, не от гор. И поэт это тот, кто, посещая горы, поймет, что а вот есть это одиночество путника в горах, и оно каким-то образом удивительно присутствует, его тоже можно услышать и отследить. И, и звон колоколов какого-нибудь монастыря. Может быть, его нет прямо сейчас, но он точно был здесь сто или двести лет назад. И этот звон колоколов вместе с ласточками, без него не может обойтись настоящее одиночество путника в горах, ибо оно тогда станет ненастоящим. То есть, с одной стороны, перед нами предельная принудительность схватывания и предъявления но мы видим, что она должна быть принципиально сквозной, где пересекаются и пожелтевшие книжные иллюстрации, и специфический глоток горного воздуха, и некоторая неопределенность, да, и, и безнадежность, да, то, что 
музыка от бездны не спасет. Это великая истина. Точно не спасет. Но она в то же время конкретная истина этого стихотворения, которое представляет нам как бы, поэзию поэтов и являет собой вот тот, если угодно, именно космологический, она иллюстрирует космологический опыт. Да? В отличие от классификации, в отличие от того, как осадочные породы оседают друг к другу и начинает доминировать близкодействие, которое и есть неким соседним причинением. Да? То есть все близкодействие укладывается в причинно-следственные связи, потому что осадочных пород становится слишком много. А поэзия, она всегда присутствует там, где развилки раннего мира или ранних миров, где осадочных пород еще почти нет. И поэтому и мостик в горах, и одиночество путника, залетевшее из другого мира, они могут быть здесь на манер суперпозиции выхвачены и как бы признаны поэтом и поэзией как удивительные истины, не подлежащие тиражированию, не... и, может быть, отбракованные. Наверное, из этого больше ничего нельзя сделать. Наверное, любой демиург, перед которым стояла бы задача упрочить, приумножить, заполнить пространство, ну, точно отбраковал бы такого рода состояние, как ни на что больше негодные... Но, но в этом смысле, да, задача поэта действительно прямо противоположна. То есть можно даже сказать, что вот тот художник, который предъявил Соловья, такого неуклюжего, механического, безнадежно уступающего Соловью, мог бы сказать, ну хорошо, первый раунд за тобой, он сказал бы тому, который там но посмотрим, что будет дальше. Ведь рано или поздно в распоряжении художника окажется все, что угодно. И биотехнологии, и генная инженерия. И... Он все равно останется художником. И в конце концов, может быть, он заставит, покрас... заставит покраснеть этого, который поставил производство Соловьев на автопилот. То есть доверил Генезису. Окончательное слово еще не сказано. Да? Мы понимаем, что это монополия. И отсутствие конкуренции заставляет нас всякий, раду, всякий момент радоваться, что о, премьера радуги, как радуга прекрасна, как замечательные кучевые облака. Так монополист, потому что больше не с кем состязаться. Но поскольку, как бы сказать, последнее слово не, не сказано, а именно оно принадлежит поэту в самом строгом смысле этого слова. Потому что тот исходный узор. Да, он может быть рассвечен виньетками кем угодно, но, собственно, поэзия с поэзией начинается именно здесь, когда ты осуществляешь подобного рода схватывание, и, соответственно, дальше с ним можно и вправду, что называется, работать, то есть вдохновляться, экранизировать или оставить в сингулярности, потому что непонятно, что делать дальше, но в сущности... В сущности, это как раз и показывает нам, указывает на место вот этой онтологической и космологической развилки, где, где и присутствует поэзия, 
биенная и присутствующая, да, хотя, опять же, и она вот в этом смысле обладает, как ни странно, быть может, своим собственным таким, своим собственным осадочным генезисом, который может рассматриваться как вообще стихии, графомания, как некий фон. Это тоже момент парадоксальный, но нуждающийся в некотором осмыслении. Да, почему очень часто, или даже, я бы сказал, сплошь и рядом, да, сплошь и рядом наиболее банальной и, как правило, предсказуемой оказывается зачастую попытка создать что-то, не глядя на уже созданное. То есть, ведь это же логично предположить, что если некий художник в данном случае пожелает создать что-нибудь оригинальное, то как бы, наверное, неплохо было бы экранировать себя от возможных влияний, чтобы, не дай бог, не повторить. И поэтому лучше где-нибудь в затворничестве или усевшись на утесе, свесив ноги и глядя в вечность, что-нибудь эдакое предложить миру. И тогда типа или якобы шансы на оригинальность возрастают. Но это иллюзия практически стопроцентная. И вот я как-то очень благодарен своему давнему опыту, когда еще лет 20 назад, даже раньше, мне было факультетом доверено такое странное занятие писать письма, ответы, вернее, на письма таких самодеятельных философов, поступающих со всей страны. Ну, я не сразу пришел к правильной форме ответа, которая, да, которая на самом деле правильно такая, что просто мы не доросли еще до глубин ваших философских рассмотрений. Но меня поразило, что люди, совершенно не знающие друг друга, не читавшие ну, ничего, кроме там, Маркса или, может быть, по случаю кого-нибудь другого Фрейда, какой-нибудь сварщик из Усть-Илимска и, предположим, директор клуба из города Изборск, насколько они стереотипны, стандартные, предсказуемы, это было фантастично. Буквально не мог поверить своим глазам, пока не понял, что именно так все оно и есть. То есть, не подражая никому конкретно, ты как бы подражаешь этой общей массе Досман Заген, Эззакт, как наподобие Срагнет. И это означает, что не так все просто, да, что вот э, в, в этих высказываниях все равно, э, все равно осуществляется как бы такой невероятный внутренний отсев и отбор, связанный с подлинной авторизацией. Уметь ухватить этот и вправду уникальный ракурс, для чего отчасти поразительным образом необходимо знание прежде опробованных ракурсов, которые оказались 
тупиковыми. Но, тем не менее, тем не менее, мы вправе, опять же, наверное, говорить о том все-таки, что, что поэзия и поэтические состояния, они все же присутствуют в самом мире. То есть они, безусловно, не являются эффектами текста, хотя и таковыми они тоже должны быть, но, но они, они заданы в раскладке самого сущего. Тут, конечно, очень сложные взаимоотношения. В принципе, наверное, Стоит согласиться с идеей архетипов, но скорее даже не в смысле Юнга, а в смысле Башляра, о том, что есть некие привилегированные форматы событийности, даже вещи, которые волей-неволей приковывают наше внимание, и мы не можем мимо них пройти. То есть в нас что-то такое пробуждается, и... Ну, помните, в своей поэтике грезы, грезы, поэтике пространства, там Башляр приводит примеры разожженного костра в ночи. Если ты человеческое существо, то этот костер, где потрескивают трава, где-то люди, освещенные костром, сидят, не может оставить тебя равнодушным. Все траектории тебя должны к нему привести. Или берег океана, допустим где океанская пена морская шумит. Или вот тот самый дом знаменитый, где обязательно должен быть и чердак с какими-то вещами, и подвал, и стол, или тумбочка с разными отделениями, или, может быть, даже швейная машинка, под которую можно забраться. То есть эти архетипы, они опознаваемые совершенно независимо от того, были они у нас или нет. И литература ими, безусловно, пользуется. Ну, если смотреть под этим углом зрения, не знаю, какой-нибудь, допустим, разбойничий притон, место, куда мы добровольно, пожалуй, не пойдем, но вслед за автором приключенческих романов непременно заглянем. Будет ли это какая-нибудь корчма придорожная, или шалман, или там, таверна, где происходят загадочные события. Немысленно представить себе какой-нибудь приключенческий роман без такого рода притонов. Мы тогда не получим подходящий товар. Так вот, в этом смысле, опять же, топография поэзии, она тоже все-таки может быть... Ну, так примитивно на некоторой контурной карте обозначено. В общем-то, и там как бы, какие-то архетипы найдутся. Но все равно, все равно важнее всего окажется неожиданный внезапный ракурс. Краденный воздух поэзии, как мы уже говорили, вот этот самый взгляд, ненароком брошенный и очень быстрый, и очень скользящий. Он 
соединяет и полет ласточек, и гул колоколов, и пожелтевшую гравюру, и даже, наверное, правильное выбранное время для чтения, для озвучивания и пространства. И тогда, коль скоро все эти удивительные вещи совпали, как когда-то совпали те первичные константы сингулярности, которые отличили наш универсум от мультиверсума, то, то в общем-то, иллюминация мира произошла, и мы можем стать его гостями или даже создателями. И сами эти неклассифицируемые действия да, поэтические, они могут быть проанализированы, хотя, хотя, конечно, рецептура поэзии невозможна в принципе. Но вот как-то я, раз уж не обратился к Мандельштаму, как-то я придумал такой иллюстративный пример, что такое поэзия. Может быть, этот пример, конечно, никуда не годится. Да и, скорее всего, никуда не годится. Но, но э, меня он оказал некоторое влияние. А именно, как-то случайно проезжая на автобусе, я увидел вывеску, да, за городом увидел вывеску, где было написано «Гибко металлов». Именно через «Б» гибко. А я, ну, наверное, это, в общем, известный термин для автомобилистов. Но я впервые столкнулся с этим. И вывеска очень быстро скрылась из глаз. Я подумал, надо же гибко металлов. Но понятно, что тут ковка вспомнилась. Ковка металлов была мне знакома. И, наверное, гибко она где-то вместе с ковкой. Но, но с другой стороны, ведь это означает, с одной стороны, я понял, что там как-то металлы гнут сколько они гибкие, может быть, гнут арматуру, не знаю. Но ведь и гибель тут звучит волей-неволей, никуда не денешься. То есть, аж где они, эти металлы, могут гнуться и гибнуть? Но прежде чем это сообразить, по какой-то ассоциации возникло слово «губка», в которой ведь тоже тоже грозит гибелью, потому что в губке, губка в таком случае образована от глагола губить. И, а, а следующий ход означал вот оно, искомая как бы, картинка, гибка металлов и губка людей. И тогда это какое-то танковое сражение, например, где они все там, корежатся эти металлы, да, а людей губят. То есть, может быть, это война. Однако тут же я понял, что нет, все-таки губка очень мягкая. Все-таки, несмотря на то, что где-то в ней спрятан глагол губить, но не может она знаменать войну. Скорее всего, подумал я, это просто сама жизнь. Жизнь и есть губка людей. Так мягко, незаметно, они губятся, да и металлы ржавеют и гнутся. То есть, ну это, то есть оставшиеся полчаса, пока я ехал, я вот 
все в, эту, в, в этой игре слов как-то провел время и подумал, что, наверное, поэт это тот, для кого все это в одно мгновение проскакивает единственно точно возможным образом и как бы выдается вовне в виде вердикта и приношения. Это вот как раз такого рода схватывание, которое позволяет нам позволяет синтезировать мир ни на что не похожий, ни для чего не нужный. И загадочным всего действительно здесь именно, именно культивируемость и, и то, что то, что наши души отзываются на предъявление этих миров, а некоторые из них просто действительно просто вот поражают. И если теперь вернуться к, к космологическому аспекту поэзии, то да, понятно, что исходя из этих намеченных нами локализаций, можно и на полном серьезе действительно утверждать, что как бы космологическим образом поэзия присутствует не только в декламациях и приношениях поэтов, не только в их произведениях, но и вообще везде, и в спонтанной игре слов, мельканий, и, безусловно, в самой природе, что, опять же, заставляет нас признать, что ну, абсолютно тут неправы были да, защитники Соловья, что не может быть природа целиком поэтична априори. И если мы присмотримся то и в ней, в этой самой природе, с ее, ну, если мы примем этот триеровский взгляд, который по-своему очень точен, в ней неимоверное количество таких скучных, банальных мест, каких-то затертостей, каких-то вообще возмутительно и скандально нелепых устройств. И лишь отдельные ракурсы, если угодно, да, отдельные сочетание листочков, ласточек, перспектив, гор и одиночеств в самой природе могут быть опознаны как поэтичны. А по большей части это тоже парадоксальным образом некие самоклеющиеся обои, и вот не совсем понятно, на чем основана эта наша такая основана самогипноз воспевания как бы неподражаемой, непобедимой и несоизмеримой поэтичности природы стоит... Ведь почему поэт должен быть быстро? Да? Почему его скользящий взгляд и вот эта школа быстрейших ассоциаций, которые говорит Мандельштам, принципиально важны? Потому что если ты промедлишь, то ты уже, уже попался в эту ловушку природы его сплошного, безжалостного и т.д. и так далее. Туда, где властвует генезис. Там тебе делать нечего. Везде, где генезис и даже аутопоэзис, где нечто сброшенное на автопилот, там поэту делать нечего. Он может украдкой, быстро, боковым зрением, опять-таки, 
смотреть, какой же из ракурсов, из протуберанцев, из восстающих словосочетаний достоин того, чтобы это выхватить, как-то увековечить и предъявить. Благо, что, собственно, стихотворение это есть некий способ хранения такого рода схватывания и уникальности. И поэтому, наверное, опять же, когда мы говорим о ну, противопоставляем подлинность и неподдельность природы и, скажем, очевидность, назойливость и китчивость любой рекламы, то возникает иногда страшное подозрение, что прежде чем эта пленка непрозрачной рекламы покрыла наши города, собственно, самоклеющиеся обои, блокировав возможности глубинных проникновений, уникальных событий. До этого еще сама природа, замылив наш глаз, тоже в известном смысле представила нам первый образец банальности. Ну, может быть, не в том смысле, как герой обыкновенного чуда говорит, что помните. Облака дуры, ласточки, сволочи, что он такое говорит. Но в каком-то плане элемент вот этого как бы первичного дорекламного банализаторства или всякой устойчивости, всякого среднего, всякого надежного генезиса представлен уже и в природе, и вообще везде. Во всем, что, чем мы владеем, поскольку можем повторить, и в том, что само себя повторяет, о том, что надежно, проверено э, и, и вообще прекрасно с точки зрения человеческого, слишком человеческого. Ну, ну как бы есть ведь, понятно, что есть слишком человеческое, а есть нечто человеческое, но непонятно по каким причинам существующее. Так же, как есть обыкновенное женское, то понятно, что должно быть и необыкновенное женское. И все это суть как раз те состояния мира, которыми имеет дело поэзия и поэт, и они космологичны, и они опять-таки единственное, где мы их можем разместить и локализовать, это вот не там, где вывихнуты суставы времени, а в каких-то особых точках хронопоэзиса. Одной из таких точек, безусловно, будет ранняя развилка миров, когда не произошло еще полной инфляции гладкого пространства. Все эти бесконечные перечисления не развернули себя в виде пространства. Еще не произошло банализирующих схватываний регулярности. То есть сингулярности еще достаточно много, суперпозиции не разрушены. Вот этот самый знаменитый код Шрёдингера еще не, не умер. Потому что мы еще не знаем, жив он или мертв, мы не произвели решающего измерения. Вот в каком-то смысле отличие поэзии от науки и физики состоит в том, что если наука желает точно убедиться в достоверности, то она получит одно из двух. Либо кот жив, либо мертв, но разрушит всю тайну. А поэзия, вот существа, подобные коту Шрёдингеру, живут в ней бесконечно, и ничего с ними не происходит. То есть, если ты физик, и 
решил осуществить некую фиксацию, проверку, классификацию, то знай, что тебе достанутся только устойчивые объекты простой стандартной комплектации, связанные причинными связями. Все суперпозиции будут разрушены. Код, возможно, окажется мертвым. А если поэт, то ты не потревожишь ни одного диковинного кота, ни одного диковинного вольхвоста, да, или там ласточек. Хотя все они будут присутствовать. Но этот способ уникален. Уникальность этого способа именно в том, что он позволяет обойти этот фактор взаимодействия с прибором и с наблюдателем и всех оставить в живых. И благодаря поэзии до сих пор все эти сказочные удивительные существа существуют и живут. В этом может быть еще одно из космологических предназначений по этой поэзии. Ну и плюс, опять же, когда мы говорим о некотором выходе за состояние Эйдеса, ну, здесь, наверное, уместно понятие бренности, дряхлости, той отмеченности временем, когда та или иная вещь давным-давно пережила свой смысл. Она уже ни для чего больше не нужна, какая-нибудь опять-таки покосившаяся скамейка на задворках дома, куда никто не ходит. И такая же там, растрескавшаяся колода, где, может быть, когда-то рубили дрова. Ну, ни на что негодное старье, кроме поэтического взора, как говорит Мандельштама, грудов тряхлого стекла. То есть... Там поэт вступает туда, в те места и локализации, которые Бог уже не видит. Это крохи, отпавшие от творения. Это как бы руины, все бренное и дряхлое, все ни для чего не нужное, выполнившее свою функцию, свое предназначение. То, что по непонятным причинам задержалось на пути к тотальному разрушению и к новому метаболизму. И только... Художник и прежде всего поэт, так же, как он дежурил на развилках раннего мира, так же он проникает и сюда, где э, как бы Денеурга ничего не интересует. Там тоже его творческая стихия, поскольку его-то задача и состоит в том, чтобы схватывать, удерживать уникальные пробные состояния мира, пытаясь их зафиксировать. Он поэтому и познает мир таким, каким он был, каким бы мог быть, но не стал. Да? И, соответственно, сама поэзия тогда предстает как непостижимая, непонятно для чего нужная коллекция миров. Но есть, правда, такое подозрение, что когда-нибудь она окажется востребована и окажется чем-то гораздо более важным, чем запасы золотой руды. Мы не знаем, что случится с этим нашим ставшим миром, отпавшим от продуктивности. Может быть, нам и вправду понадобятся самые разные лучшие версии. А тут-то, кроме поэзии, нам не к кому обратиться. И если мы предполагаем, что, что некое простое художественное решение оригинальное может породить различные степени воплощенности, да? авангард порождает, скажем, дизайн, дизайн порождает совокупность обстановки и стиль, образующие элементы повседневности, но в конце концов все может быть сведено к некому первичному условному черному квадрату.
так же, как сам, сам фьюзис сводится к первичному узору, так же, как, опять-таки, то есть в этом смысле точный ход художника никуда не денется. Просто для него, для него не создана, наверное, еще та самая среда. Пока еще нет в его распоряжении биотехнологий, форматов некого сбрасывания, веществления. Но коль скоро найден сам точный ход, изначальный узор, может быть, мы рано или поздно дождемся попыток распечатать, воплотить этот узор. То есть рано или поздно какой-нибудь создатель Соловья все же возьмет реванш. И точно возьмут реванш поэты, если схваченные и удержанные миры вот обладают как бы, тем, что пронизывает насквозь наше восприятие и душу. И, и мы, опять же, по непонятным причинам как бы, замираем от потрясающего ощущения точности, которое возможно только в Норд-Норд-Вест или даже еще более при еще более благоприятном стечении обстоятельств. Вот. Спасибо. Ну, пожалуйста, вопросы, реплики. поэзии, да? мы же знаем, что это в сущности древнейший род литературы, и даже, может быть, и вообще первичная форма трансляции символического, наверняка содержал в себе все эти стволовые клетки будущих дисциплин. То есть тот факт, что и Парменида, что и Парменид, и Тит Лукреций Кар писали гигзаметрами, он не случайен. Он показывает нам, да, что когда-то в этом океанусе, в первичном расплаве все было перемешано и в этом смысле наука с ее диапазоном истины, уж тем более естественной научной дисциплины, они очень молодые по сравнению с этим древним океаном и вот глазом осьминога или кальмара, о котором мы говорили. Но они были извлечены, и я думаю, что некоторым образом выжаты как лимон. 
это уже почти сделано, можно выбрасывать. Нужно снова заглянуть в первичный океан, а нет ли там еще чего-нибудь интересного, что могло бы нам ну, как бы помочь в этом смысле. То есть, например, не структурные соответствия и не построение вот этих вот каузальных цепочек и связей, а вот великое изохранение мира, соответствие с которой, скажем, танец и, и рост цветка лотоса, если прокрутить его в ускоренной съемке, точности повторяют друг друга. И многие другие вот такие процессуальности, как бы, то есть сама изохранение мира еще остается в этом первичном океанусе. Поэзия с ней прекрасно работает, но она пока не выхвачена, в отличие от идеи структурных соответствий, которые в конечном счете действительно стали нашей дисциплинарной наукой. Но в каком-то смысле, это уже Берксон диагностировал, и с ним можно согласиться, эта миссия близка к завершению, и пора снова, вооружившись гигзаметрами, ну, иную версию науки, быть может, вообще быть. Да, пожалуйста. Это же величайший как бы, парадокс состоит в том, что, что сама поэзия ушла от вещего слова, стала возможностью импровизации, если исторически ее рассматривать, вырвалась из-под жесткой, жесткой структурной организации мантр, заклинаний и заговоров, стала версификацией версий. А при этом к 
критерий вкуса действует почти с той же жесткостью и заставляет нас опять-таки безошибочно отделять вот эти самые шедевры от тератологии по непонятным причинам абсолютно по ту сторону добра и зла и при этом со своей удивительной принудительностью и объективностью. Можно ли сказать, что вот, если я правильно понял, что космологическая функция поэзии это в некотором смысле замедление бесконечного, но неостановимого движения мира к тепловой смерти, и когда поэт выхватывает вот, цитаты из Пауста, может быть, по контексту не вполне уместно, но остановить мгновение это прекрасно, и обращать внимание мира на самого себя. Вот посмотри, ты можешь быть вот таким, но, правда, поэт же не дает слепок вот, буквально э, того э, даже необычного ракурса, на который он обращает внимание там, людей мира, а все-таки гиперболизирует одну его часть и, наоборот, скрывает э, в тени какую-то другую часть. И, в некотором смысле, обращая внимание мира вот, на этот самый ракурс, как бы замедляет его, замедляет вот это самое движение по накатанной, по э, причинно-следственным законам, к этой неизбежности там, всеобщего умирания и там, Вселенной, человека и так далее. Функция, да. функция торможения смерти получается. Не только, но в любом случае речь идет действительно о как бы, альтернативных, альтернативном выборе. Ну, помните вот это так, описание да, творения мира? И увидел Бог, что это хорошо. Или хорошо весьма, в другом переводе. А поэтому тот, кто скажет, да, по-моему, не очень. Могло быть и лучше. Мне попадались и получше варианты. То есть, с одной стороны, это, конечно же, замедление. Это замедление в том смысле, что из спонтанного расфокусирования и и спонтанного сжатия действительно некоторая версия выхватывается и удерживается. Но с другой стороны, это еще и стремительное пролистывание на предмет э, нахождения того, что стоило бы удержать. И, и, как бы, и тогда обвинить его в поспешности, если увидел, что это хорошо, мало смотрел. Да? И, то есть, в любом случае, это некоторая альтернативная форма хронопоэзиса, которая действительно сконцентрирована вот там, где, где продуктивная сила времени не породила свою природу, свой фьюзис, то есть либо уразвила крайних миров, либо наоборот там, где горы дряхлого стекла и где все эти пожелтевшие листья, которые так и важны для поэтов. Вот, ну то есть там, где то время... Как бы, он, поэт мог бы сказать, те важные детали, которые этот отбросил, я поставлю во главу угла. И посмотрим, чье сооружение окажется ну, знаю, важнее. Пока все споры проиграны, но ведь, может быть, спор еще не окончен. В чем принцип, где в 
фокусируется и дислоцируется в какой модальности вот та самая выбраковка тщетности найти. Где она? Вот это я оставляю, угу. живо, это мертвое. Где Ну, поскольку мы всегда имеем дело с уже сотворенным миром и с его регулярностями, и с его, так сказать, навязчивостями, то то, в общем, как бы понятно, что критерий поэтической сингулярности некоторым образом то, что нельзя поставить на автопилот. Но никак оно не стоит. И даже то, что не подлежит, например, расщеплению на отдельные зримые образы. То есть любой поэтический образ, он устроен таким удивительным, на такой удивительный манер, что его нельзя расщепить на детальки, получится полный абсурд. И черный лед в губах ее горит. Если мы начнем себе это представлять шаг за шагом, мы испытаем состояние ужаса, нелепости, отвращения. Но когда все это соединено внезапно, предъявлено в состоянии данности сразу, понимаем, что да, это, пожалуй, что некоторый мир. Да? Пожалуй, что никаким генезисом и никаким перебором его не получить следует. То есть это, по крайней мере, один из критериев, как бы как сказали бы математики, необходимый, но недостаточный. А в чем достаточность? Абсолютно неясно, потому что действительно величайшей загадкой все-таки остается формат почти всеобщего согласия в отношении оценки вот этих выбранных миров приношений. И я не знаю, почему это так, да? почему здесь есть своего рода онтологическая принудительность и точность эстетического, эстетической оценки, но она есть. Я только могу, наверное, предположить иногда, ну, потому что вообще непонятно, да, что это как бы своего рода вот э, такой э, драгоценнейший запас или архив для некого коллектора, звездолета условного, который потребуется, когда... когда Мерзость запустения возобладает, продукты окончательно отпадут от продуктивности, пульсация прекратится, и, собственно, например, развертывание сменится свертыванием, выдох вдохом. И вот тогда, быть может, эта прекрасная коллекция поэтических версий подскажет нам, как это было, как это могло быть. Потому что иначе вообще не объяснить, для чего она, собственно, может быть нужна, и, и почему поэзию не постигла судьба шизофрении. Невозможно это объяснить буквально. То есть, ну, тут есть над чем подумать, во всяком случае. Вы хотите сказать, что практически большинство людей, может быть, все, да, сочтут, ну, то есть оценят, допустим, стихи Мандельштама, да, так как они их заслуживают. Да, это Потому я хочу что? сказать. И Мандельштама, да? и Рильки, да, и, и тех. Ну, кажется, Вы думаете, нет? Ну, я тоже таких знаю. Но все-таки я думаю, что вот те, кто, кто их оценит. Да. 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 
поэзии там ритмики, так как повторяющиеся. И <смех> вот эта способность как бы просто увидеть поэтическое да, в нашей жизни, да, вот как бы в этой банальной природе, вот ее банальность и не банальность, она, конечно, полностью зависит от поэтического взгляда того, кто смотрит. Способен ли он увидеть да, вот эту как бы, одновременно регулярность и сингулярность как бы, в данном моменте, там, может, пару поэтических природе-то нет банальности, потому что природа живая, в ней есть как бы не всегда есть эта регулярность, как жизнь. Вот что мы как бы оттуда и ловим. И ловим, и сохраняем этой как бы эту смертность, мы регулярность сохраняем. Поэтому немножко оно нет такого противоставления, я бы сказала, по идее с эргенезисом. Тогда мы можем представить Бог из такого просто художника, который устраивает перформанс. Потому что если это представление, если премьера за картой, на нее никто не явится, она не состоится. Знаете, я так и думал, что вот с этим категорически никто не согласится, что, что есть спонтанная скука и скучнение самого физиса. Ну, нет, так оно и оказалось. Но я все равно думал, что, что это есть. А что касается вот первой части то понятно, что мы не можем обойтись совсем без регулярности. Это же строительный материал любого сущего. Опять-таки, соотношение с самим собой, как говорили, минимальное условие наличного бытия в гегелевском смысле. Опять-таки, если вещь, нечто не удвоено, то оно и не вещь, и не есть нечто сущее, не положено позитивно. Поэтому... Понятно, что и соотношение с самим собой, удвоение, и те же, кстати говоря, о чем мы, я упоминал, эти архетипы, те эти удивительные как бы, аттракторы, разбросанные по миру, будет ли это куст жасмина после дождя, растущий в саду, или вот этот костер, они, они, это объективные поэтические аттракторы, но все равно все определяется узором, все равно определяется сингулярностью ракурса и взгляда. И тогда, ну, наверное, где-то так, в этой контурной карте поэтической топологии, которая сама по себе слепа, эта контурная карта, но, тем не менее, в каком-то плане, да, материал строительства любого мира – это повторение. Но с этим материалом можно работать по-разному. Да, да, пожалуйста. Пожалуйста. Приземлить да, намеренно предложить такой вариант трактовки. Есть такой хороший образ у Борхиса Вавилонская библиотека. Угу. Если представить себе это как некую нейронную сеть да, и наличие существования какого-то, допустим, путеводителя по Вавилонской библиотеке, все более и более интересно путеводителя по Вавилонской библиотеке, то есть как некий некого маршрута, соединяющего различные фрагменты этой нейронной сети, собственно, что вы и продемонстрировали вот, и с Мандельштамом, и в случае а, гибкие металла. Да. Там еще не было резки стекла, мира двери. Yeah, в принципе, такой маршрут тоже возможен. Да, но просто то, о чем вы говорите, это как бы как раз таки проекция уже на в данном случае нейрофизиологическую плоскость. 
я-то все же схожу из как раз таки многомерной подлинной комплектации, где мы можем обратиться к любой проекции, пожалуйста, к вещественному миру, к нейронным сетям или к алфавиту и его словам. Но суть именно многомерности комплектации. А поэзия только усиливает эту многомерность, хотя все равно это проект, все равно это некоторый лист бумаги, да? и это работа нашего воображения по распечатке, распредмечиванию, восстановлению, да при том еще в состоянии данности сразу. То есть тут же порог восприятия таков, что уникальная особенность политического слуха состоит в том, что если какой-нибудь текст, там, естественно, научный, мы можем понять, потратив время, постфактум, и разобраться в нем наконец-то, то поэзия не такова. Либо мы ее понимаем сразу, либо придя домой, разобравшись в словарях, мы что-то восстановим, но это не будет поэзии. Да? То есть определение Мандельштаммер, школа быстрейших ассоциаций, она работает очень точно. Поэтому вот она как раз в состоянии данности сразу и существует, в такой некоторой многомерности. И, ну и непостижимое так и остается непостижимым в смысле ее адаптивной функции, потому что понятно, что предельно дезадаптивно и тем не менее культивируемо, да, что остается невесним. Да, пожалуйста. Ну, время трения актуализуется, к 
хотя она является абсолютно несобственной для поэзии. Но, тем не менее, она точно так же работает, как и другие референции. Уровень такой повседневной микропоэзии, как бы ну, поздравительные вирши их можно назвать. Ведь в какую-то секунду, когда их зачитывают поздравляемому, они производят крошечный эффект иногда. Но понятно, что их период полураспада такой сверхкраткий. Все эти феномены поэтической руды, как сказал бы Маяковский, по-своему тоже достойны изучения. Я думаю, может быть, тоже мы о них еще поговорим. Разряды спецэффектов не относите? Нет, я скорее вижу здесь какой-то зазор, из которого протекает какая-то складка. Да, но это действительно стоит обсудить. Я все же это как раз победностных спецэффектов, очень востребованных, но как бы не принадлежащих сущностному определению, принадлежащих некоторому историческому формату бытия поэзии поэтического, который подлинен в своем времени, вот как раз когда поэзию отцепили от вечности, соответственно, да, все это мы можем рассмотреть, чистые текстовые эффекты, и вот как бы, поэзия, которая принципиально не апеллирует ни к чему за пределами текста, она тоже может иногда работать, да, да. И, но, но это вот в моем понимании это спецэффекты, то есть некоторое несобственное или побочное применение, которое даже несмотря на то, что, например, там, период постмодерна и отчасти сегодня рассматривается как арс-поэтика, как поэзия по преимуществу, из этого вовсе не следует, что буквально завтра те же гигзаметры Тита Лукреция Кара окажутся актуальнее и ближе. Но, по крайней мере, тут есть о чем действительно поговорить. И, по крайней мере, вот с точки зрения такого, с возможной метафизически спекулятивной точки зрения, от которой я пытаюсь исходить, с которой пытаюсь исходить. Ну что ж, тогда спасибо всем. Еще раз спасибо за внимание.